0: Cześć, tu Karol. I Jakub. Zapraszamy na podcast Co siedzi w facetach.
1: Będziemy mówić o tym, co czasem wolimy przemilczeć. Albo wyśmiać. <laughs> Więc dzisiaj byliśmy na spacerze z Jagodą i z tego co mam informację, że można w parku chodzić sobie bez tej maseczki. W każdym razie nie w tym temacie. Spotkaliśmy dzisiaj na ławce, też bez maseczki, babkę, która przyjechała z Glasgow. Bo wcześniej żyła z Glasgow a z racji covid jako że była na chwilę w Polsce, później już nie mogła wrócić. Polka? Polka. Mhm. No. I właśnie zagadała do nas, bo wydawało się być może i słusznie, że jesteśmy fajnymi ludźmi, z którymi można sobie pogadać w parku. No. no. I żeśmy trochę pogadali i właśnie jedna z takich rzeczy a propos mieszkania za granicą, którą ja często spotkałem, to jest to, że jak ludzie wracają z zagranicy i później są znowu w Polsce albo, albo nie, to mają o Polsce takie zdanie trochę krzywe. I W, w cały... sensie złe? Tak, w sensie złe. Mhm. I nie zawsze bezpodstawnie. Um, ale myślę, że przez to, że wyjadą na chwilę i się na moment oderwą od tak zwanego, coraz słyszałem od gościa, który mieszkał długo w Japonii, od tak zwanego y, szpitala psychiatrycznego, którą Polska jest, y, według niego, to później patrzą na nią tak, że już mają tego dosyć, że po prostu ta mentalność polska i tak dalej. Pewnie wiesz, o czym mówię. Albo no, no. może nie wiesz.
0: A w jakim sensie, że szpital psychiatryczny?
1: No, że każdy tu chodzi z jakimś ubolewaniem, z jakimś problemem, wiesz, wszystkie wątki są poplątane. Czyli
0: narodowy I... sport, narzekanie.
1: No to raz, a dwa, w takim sensie też szpital, że niekoniecznie wysokiej jakości i kultury, że tutaj gdzie nie spojrzysz, no to hipokryzja ogromna i do tego... No wiesz, to mówię tutaj bardzo stereotypowo i taki... Jasne.
0: Bardzo ogólnie generalizujesz trochę, tak. no ale wiem o co chodzi, no.
1: I takim językiem często wypowiadają się ludzie, którzy chwilę w Polsce nie mieszkali, tylko byli gdzie indziej. Mhm. Poczuli inną kulturę. Nie zobaczyli może problemów tamtej kultury do końca. Ale na pewno mieli pewną ulgę, jeżeli chodzi o system administracyjny albo rzeczy, z którymi, których mieli dosyć zwyczajnie w Polsce. I ta kobieta jakby wydawała się być właśnie z tej kategorii, powiedzmy. Okej. Okay. A ty, powiedz, bo ty teraz mieszkasz za granicą. No I... mieszkam, od 6 lat. No właśnie, to już 6 lat można się zadomowić. Tak długo jeszcze nie mieszkałem w jednym miejscu za granicą. Mm -hmm. I Jestem ciekaw, na przykład zaczynając od tego, jak ty rozumiesz Yy, takie wypowiedzi, jakbyś usłyszał kogoś tak właśnie w parku.
0: No ja je rozumiem doskonale, <laughs> tylko, że, tylko, że to, jest, yy, to jest trochę pułapka, bo wiesz za, zawsze jest tak, że jak to mówią, yy, trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, nie? Mhm. U sąsiada. No. I oczywiście, że są różnice, które bardzo łatwo zauważyć i też yy, bardzo łatwo jest nabrać takiego negatywnego nastawienia do tego, co się dobrze zna. Dlatego, że to, do czego wyjeżdżasz jest inne, często świeższe. No bo wiesz, z jakiegoś powodu podejmujesz taką decyzję, nie? Mm. żeby pojechać. Więc jak już wyjeżdżasz, to trochę się idealizuje te miejsca, w które się wyjeżdża. I e, no, pułapka jest taka, że jakby... <grych> Mam takie doświadczenie, że ludzie, którzy mają najwięcej złego do powiedzenia na temat Polski, są jednocześnie jej najlepszymi ambasadorami. I to mówię zupełnie serio.
1: Że ci, którzy mają naj... wszystko tak. co najgorsze do powiedzenia, są jej najlepszymi ambasadorami.
0: Taka jest moje, takie jest moje doświadczenie, bo to są ludzie, którzy w jednym zdaniu potrafią powiedzieć, i ja też często się na tym sam złapałem, że w jednym zdaniu potrafią powiedzieć, że na przykład jest to polityczne bagno i ludzie są niemili. Mhm. A z drugiej strony powiedzieć, że tam jest najlepsze jedzenie i w ogóle najlepsze, najładniejsze jeziora i najpiękniejsze krajobrazy i że w ogóle kultura polska jest, jest też bardzo rozwinięta i tak dalej. I wiesz, my potrafię piać peany na, 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 na temat Polski przez bardzo tak. długi czas. Więc wiesz, to jest, to jest trochę takie połączenie oczywiście zauważenia tego, co złe, no bo wyjechało się z tego i może nie ma się już do czynienia z tym, co kiedyś wkurzało, na przykład, nie wiem, agresywa, agresja na ulicach, w, jeśli chodzi o kierowców, albo e, no nie wiem, na przykład to, że ludzie się mniej uśmiechają niż w innych krajach. No tak to, to są, wiesz, fakty, które się zauważa, nie? No, no I z jednej strony jest to po prostu obserwacja, no a z drugiej strony, wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę takie jest takie powiedzenie, które trochę jest żartobliwe. Mówi się, że wiesz, można, możesz wyjechać z Polski, a Polska nigdy nie wyjedzie z ciebie.
2: Mm, no, no, no.
0: I no kurczę, no wychowaliśmy się w tym kraju. Nie? Jeśli nie mamy jakiejś takiej konkretnej traumy, bo nie wiem, tam nie wiem, jakiś urzędnik spowodował śmierć rodziców, a wiesz, tego typu jakieś takie hardkorowe rzeczy. To jednak ta Polska to jest ojczyzną i wydaje mi się, że większość ludzi jest patriotami z takiego, w, takim, w takim sensie, że e, ten kraj im w głowie siedzi jako taka, taka podstawa. Nie?
1: No mówisz jak osoba, która stąd wyjechała. Teraz to słyszę. I ja oczywiście też lubię Polskę, ale mierząc się na przykład z takimi rzeczami, które ona tu mówi, które są bardzo obiektywne, bo te, o mm -hmm. których mówisz, też są trochę takie emocjonalne, że o jedzenie, tak, o tak, tamte to zdecydowanie,
0: widoki. zdecydowanie emocjonalne. No Litwojczyzno moja. To, i, oczywiście. Ta.
1: I wiesz, takie twarde rzeczy, jak ta rzeczywistość, nie wiem, powiedzmy, samotnej kobiety i jej przychody, albo jakieś sytuacje przedsiębiorców i ich wspieranie i w ogóle no, sytuacja ekonomiczna, która myślę, że najbardziej się ludziom rzuca w momencie, jak wyjadą na zachód, mm -hmm. pomimo tego, że na wschodzie jest jeszcze trudniej pewnie w różnych miejscach. No ale jak się raz pojedzie w miejsce, gdzie rzeczy są już uproszczone, już są ułatwione, gdzie życie w dobrobycie trwało dłużej niż u nas, no. to nagle patrzysz sobie na tą rzeczywistość Polski i na tą mentalność, gdzie to się wciąż odbywa Albo wciąż to dorasta, a z drugiej strony jest taka też obawa wieczna, że coś się może nie udać. Mm -hmm. I, albo, że, że system nie działa w taki sposób, aby ciebie wspomóc, tylko zawsze musisz kombinować, prawda? Żeby go w jakiś sposób ominąć. No tak, tak. No
0: Wiesz co, no to ja, no ja ci powiem tak. No byłem tydzień temu przecież w Polsce, nie? Mm. Byłem w Polsce, no powiedzmy, cały tydzień prawie. E, wróciłem zmęczony tym, tym miejscem na pewno, nie? Tylko wróciłem zmęczony głównie dlatego, że po prostu y, wróciłem do miejsca, w którym jest mi lepiej zwyczajnie, nie? Mm. Ym, ale to nie zna. I móg wiesz, mógłbym ci wy wymienić bardzo dużo sytuacji. Dlaczego było mi? Dlaczego mnie zmęczył taki pobyt w Polsce? Nie, no, no. Ym, nie jestem, nie, nie chcę do końca tego robić, dlatego że po pierwsze, nie chyba nie mamy tyle czasu. <laughs> <laughs> A po drugie, właśnie ch nie chciałbym się na tym skupiać, dlatego że. Ja się z, z tym wszystkim zgadzam, że oczywiście jakbym miał porównać moją sytuację z jakiejkolwiek perspektywy, z perspektywy finansowej, bezpieczeństwa, bo jeśli stracę pracę, to jestem tutaj bardzo dobrze chroniony, jeśli no. chodzi o ochronę zdrowia i w ogóle o służbę zdrowia, o dostęp do tej służby zdrowia, to jakby w ogóle, wiesz, porównywanie dwóch krajów takich jak Polska i Szwajcaria jest z założenia niefernie. Dlatego, że no wiadomo, Szwajcaria jest krajem malutkim, ale bardzo bogatym. No, bogatym z różnych względów. E, ale mimo wszystko, wiesz, frustrujące na pewno jest to, i to w sobie zauważyłem, że wyjeżdża człowiek po 30 latach w kraju, z kraju, w którym się wychował, który gdzieś tam w głębi bardzo kocha i lubi. I jedzie do kraju, w którym rzeczy, o, których, o które trzeba walczyć w Polsce, nie? czyli właśnie o dostęp do lekarza, o to, żeby, nie wiem, przez jakiś czas pobyć w takim w, w sympatycznym y, środowisku, że te wszystkie rzeczy są po prostu
1: naturalne tutaj. Nie tyle, że są łatwo dostępne, ile jeszcze proponowane z góry, że ktoś się opiekuje tym, tym nie?
0: To znaczy, to one są oczywiste po prostu, nie? Wiesz, y, każ każdy, kto mnie odwiedził, każdy, kto mnie odwiedził, był w ciężkim szoku, że tu ludzie sobie mówią dzień dobry na ulicy. Nie na szlaku górskim. Bo jest taka tradycja nawet w Polsce, że na szlaku górskim sobie ludzie mówią dzień dobry. Ale na ulicy. Ludzie, którzy się nie znają, nigdy A, się w życiu nie post... widzieli. Nie? Okay. Pozdrawiają się ludzie w takim sensie, że naprawdę czuć, że jest się tutaj bardziej mile widzianym. Za tym hmm. oczywiście, to jest trochę też mit, <śmiech> za tym też trochę stoi takich dużo naleciałości, które w Szwajcarii są ym, no, mało pozytywne też, bo tutaj bardzo dużo ludzi nie akceptuje imigrantów. Im nie? Imigrantów. To też... No, ja jestem emigrantem <śmiech> dla siebie, a oni <śmiech> uważają mnie za imigrantem. No, hmm. Dużo osób nie akceptuje imigrantów, mimo że ten kraj ekonomicznie stoi na, na, na imigrantach, bo Około 25% społeczeństwa, albo inaczej ludzi mieszkających w Szwajcarii, jest y, nie szwajcarami. I gdyby mm -hmm. oni nagle zniknęli, to Szwajcaria po prostu jest w ciemnej dupie, nie?
1: No, a zwłaszcza pewnie, jeżeli chodzi o wykonywanie jakichś prostych zawodów, to, to też każdych, jest głównie... Z,
0: każdych, zawodów, Każdy mówca, też. każdych zawodów, każdych zawodów, każdych mm. zawodów. Wcale nie tylko prostych. Prostych też, bo, bo bardzo dużo jest y, nacji, które są właśnie z tych y, powiedzmy biedniejszych krajów, y, które tutaj przyjeżdżają i robią właśnie proste prace, typu jakieś tam, nie wiem, prace polowe albo sprzątanie i tak dalej. I z tego żyją, wiesz, co, co w Polsce może się wydawać nie, niewiarygodne, nie? Hmm. Że człowiek, który sprząta domy albo sprząta biura może, jest w stanie wynająć sobie własne mieszkanie i, i normalnie jeść jeszcze, żeby go było stać na, na jakieś wakacje, nie?
1: Mm. No pamiętam, jak jeździłem do Norwegii tak przez 3-4 miesiące co roku i to było jeszcze gdzieś w roku 2006-2009, coś takiego. I jeździłem i zarabiałem jako sprzątacz w tym um, jakimś laboratorium biohazardowym, gdzie były szczury i myszy. Ja mm -hmm. Potrafiłem zarabiać tam nie wiem, 60 zł na godzinę. I, no. wiesz, I to było jakby tak normalne, nie? Podczas pracy tego typu w Polsce wiadomo. No ale te różnice są dosyć takie oczywiste i znane wszystkim, że na zachodzie można więcej zarobić i... No pewnie. I tam... Um, ja też chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówiłeś, że jak wróciłeś do Polski, to był to pobyt męczący z wielu względów.
0: Za każdym razem jest męczący. No, niestety przyznaję, przyznaję otwarcie, bo tak naprawdę jest. Wracam, wracam tutaj i, i pierwsze co, co robię, wchodząc do domu, to bierze, biorę głęboki oddech i mówię nareszcie. Nie?
1: No. I... Z jednej strony mógłbym powiedzieć na fali stereotypów, że tak, że to przez to, że Polska, ale raczej bym powiedział, że to nie przez to. Na przykład ja mieszkam teraz w Warszawie. Spotkaliśmy się ty i ja ostatnio w moim domu rodzinnym pod Poznaniem. Mhm. I powiem Ci, pomimo tego, że to był dla mnie trzydniowy wyjazd z dziewczyną, ze spotkaniem z przyjacielem, z ojcem i mhm. Nie było żadnego dramatu, niczego, co byś powiedział stereotypowo polskiego, tylko był fajny, spędzony czas. To ja Mimo też. wszystko wróciłeś zmęczony. zmęczony. Mhm. Tak. I to tak, myślę, a... że to jest ten powrót do przeszłości, który też sprawia, że takie zmęczenie się pojawia, że to jest nagle obcowanie w czymś, co było Twoją rzeczywistością, kiedy byłeś mały, kiedy coś cię mogło dotknąć, ale to, to nie mówię tutaj, że to musi być koniecznie powiązane z jakimiś traumami, nie? bo to mhm. ja tak się nie czuję, jak przyjeżdżam do domu. Ale to chodzi o to, że, że jesteś w tej rzeczywistości, która jest z innych lat dla ciebie. A ty masz już swoje życie gdzie indziej. I takie tak, tak, oczywiście. Do
0: to, to wcale nie musi wynikać tylko i wyłącznie z tego, że na przykład, nie wiem, spotkałem więcej idiotów na trasie Wrocław-Poznań na na s 5 w dwie godziny niż tutaj praktycznie przez rok, nie?
1: A, tak. No jak wracałem autostradą, to, to tak, to ci co jeżdżą no. tak, że nagle masz kogoś na plecach i po prostu mm -hmm. mówisz sobie, ej, o co chodzi, nie?
0: To, to nie musi być tylko z tym związane, ale też takich sytuacji mógłbym wymienić sporo, nie? Ale y, oczywiście zgadzam się z tym, że wiesz, jak się wyjeżdża, buduje się takie swoje zupełnie niezależne życie, jesteś sobie, jesteś sobie sam, sterem, okrętem, i nagle wracasz do sytuacji, w której no jednak jesteś w jakiś sposób zależny od, od, od rodziny, bo ją odwiedzasz i jest napięty grafik i wszystko jest takie trochę w pośpiechu i wszystko jest takie niedokończone można powiedzieć, nie? Może niedopowiedziane też wszystko. To... No to to jest wyczerpujące, bo to jest zupełnie inne życie, niż ja mam na co dzień też, nie? Ta, ta. Więc e, wydaje mi się, że nawet jakbym nie pojechał do rodziny, tylko pojechałbym, nie wiem, w gdziekolwiek indziej e, i miał napięty grafik, to wróciłbym mm. równie zmęczony, nie? Więc też nie chciałbym zwalać tylko te, te, tego tylko na Polskę, ale mm. nie ukrywam, ch chciałbym, żeby to nie było jakby meritum naszej rozmowy, ale e, że zauważam bardzo dużo Negatywnych rzeczy, które, które, dla których brak jest dla mnie ulgą, mm. tu gdzie mieszkam.
1: Tak. No. no. Dla mnie czymś takim, co się mocno rzuca, co jak mieszkałem w Hiszpanii, to miałem okazję doświadczyć czegoś przeciwnego i bardzo mi się to podobało. To, jak bardzo przyjaciele są w stanie Cię wspierać i cieszyć się Twoimi sukcesami i jakby prowadzić mm. Cię dalej i pokazywać, że te Twoje sukcesy to jest w ogóle e, ich radość I, i dawać Ci taki zaangażowany, fajny feedback, e, że wiesz, że ja się cieszę, bo Ty rośniesz, nie? I to mm -hmm. jest taka kultura przekazywania tego, takiego cieszenia się.
0: Taka kultura radości po prostu no, wspólnej.
1: takie takiej jak mhm. ja to tam doświadczyłem, e, mhm. bo na pewno też są tam, wiesz, wszystkie dostępne e, sposoby podejścia do życia. Mhm. Ale e, to jak tutaj czasem trzeba się przebić, żeby ktoś powiedział ci, stary, robisz dobrą robotę w ogóle, wiesz, to co robisz jest ważne, ty jesteś mhm. ważnym człowiekiem w życiu. E, no, to można stracić dużo czasu, żeby chcieć się tego doczekać. Mhm. I dzięki też życiu za granicą mogłem zobaczyć, jak ludzie tak na luzie mogą po prostu dać ci to za darmo. I Być może dlatego, że sam jesteś przyjaznym, kto wie, i inne kultury chcą się pokazać od tak najlepszej strony. Mhm. Ale jak już gdzieś żyjesz, no nie wiem, tak jak ty 6 lat tam, albo ja 3 lata wtedy mieszkałem w Hiszpanii, to też, wiesz, już widzisz, że to, to nie jest dlatego, że ktoś się reklamuje, tylko że tak po prostu tam trochę jest.
0: No tak, tam jest. No, wiesz, no trudno jest się nie zakochać też w, w mieszkaniu w Barcelonie gdzieś tam z widokiem na morze, nie? No. Z, z dachu, na którym można siedzieć praktycznie cały rok, bo, bo nie masz minus 20 stopni, nie? Mm -hmm. To są też takie różnice... No różnice, które powodują, że człowiek trochę żałuje, że tak nie jest w innych miejscach, nie?
1: No, no, to było na pewno piękne, że można sobie no. zjeść śniadanie z widokiem na morze i na całe miasto. No. no. A jak się odwrócisz, to Sagrada Familia.
0: No, to prawda. No pamiętam, byłem. No. Byłem. Byłem i też jedliśmy tam śniadanie i nie tylko śniadanie na tym tarasie.
1: No, taka egzotyka świetnie robi. Um, nawet jeżeli, powiedzmy, jest egzotyka lokalna, bo to wciąż Europa, ale mówią Spain is different i myślę, że też chodzi o to, że jest different niż Europa. Podobnie trochę jak Grecja też jest different. I mhm. no, ja tam bardzo odpocząłem. To był taki mój pierwszy kraj, gdzie mieszkałem długo poza Polską. I wcześniej mieszkałem pół roku w Austrii jeszcze. No Ale... dobra,
0: pojechałeś do, pojechałeś do Hiszpanii i jak, jak ty to odczułeś z kolei?
1: Um, no zaczęło się od wyjazdu na Erasmusa mhm. i spędziłem tam pół roku. Pamiętam, pojechałem w krótkich włosach, ogolony, <laughs> a wróciłem w długich włosach i zarostam.
0: Znałeś język przed wyjazdem? Nie.
1: Mhm. Nie. Pojechałem tam na intensywny kurs hiszpańskiego który trwał pierwszy miesiąc i tam wszyscy się integrowaliśmy no, ze wszystkimi studentami z Europy i ze świata, którzy byli w tym roczniku, w tej grupie. Aha. Także ten pierwszy miesiąc no, to była po prostu impreza i, i ciągłe spotkania i takie staranie się, żeby jak najbardziej rozmawiać po hiszpańsku i mhm. się tam integrować. No Co wypadło? No super. I po pół roku yy, ja miałem ochotę tam zostać dłużej, tak ja to pamiętam. Z kolei mój tata pamięta to tak, bo ostatnio jakoś o tym gadaliśmy, że jak on tam przyjechał, jak mi się kończył pierwszy semestr, to ja zacząłem narzekać, że mi się już nie chce studiować, że po co mi studia, skoro ja mogę zarabiać i tak już dużo zarabiam bez, bez tego, nie? bez dokończenia, mogę być programistą i nic nie robić. No, no. A on mnie wtedy namówił, że ja te studia skończył i w ogóle według jego wersji, oni mnie namawiali razem z mamą, że ja tam został na dłużej w tej Hiszpanii, bo oni sami studiowali w Moskwie i okay. wiedzieli, co to jest, żeby się obyć z inną kulturą i dokończyć studia. Więc posłuchałem tej rady, albo tak jak ja to pamiętam, po prostu napisałem też do swojego dziekanatu, że chcę mieć przedłużenie, bo strasznie mi się to podoba. No i to był dla mnie duży przeskok, że w momencie jak z pół roku wiedziałem już później, że ja tam jeszcze zostanę pół roku, to ja się tam zacząłem jakby przyzwyczajać mocniej do tego, że ja tu nie jestem na wakacjach, że ci ludzie już mnie znają pół roku i ja zaczynam z nimi tworzyć jakieś kontakty głębsze.
0: Czyli zacząłeś współtworzyć społeczność. Tak,
1: tak. I to mhm. zaczęło być dla mnie no, takim zaangażowaniem, że ej, ja mieszkam w Hiszpanii. Później, kiedy te pół roku się skończyło, ja już mówiłem bardzo fajnie po hiszpańsku i wróciłem wtedy do mojej dziewczyny, pojechaliśmy, ja tylko skończyłem studia, zrobiłem ten egzamin magisterski w Polsce, pojechałem do Austrii na pół roku razem z nią, tam mieszkaliśmy przez pół roku, rozstaliśmy się i ja wróciłem później do Hiszpanii, bo dostałem fajną ofertę pracy. I tam zamieszkałem wtedy już nie w Madrycie, tylko w Barcelonie na dwa lata. Mhm. No i to było doświadczenie, które kompletnie odmieniło moje życie, totalnie. Jakby hmm. Nic już nie było takie samo.
0: Nawet jeśli chodzi o skład chemiczny twojego ciała.
1: Nawet, też. już Po siedmiu latach nawet od tamtego czasu jakieś ślady zostały.
0: Zbierasz niwo jeszcze.
1: No, to był dla mnie czas, kiedy, no po pierwsze, też musiałem zacząć sobie tam żyć kompletnie swoim dorosłym życiem od początku sam, mhm. czyli zebrać się i z pracą, i z nowym towarzystwem tam, bo nie znałem nikogo. No i stanąć na nogi na różne sposoby społeczne, jakie się da, nie wiem, czy to grać w zespole tam, czy y, wybierać sobie jakiś swoje ulubione knajpy, wychodzić ze znajomymi, spotykać się po ich domach, poznawać ich rodziny, jechać gdzieś z nimi na wakacje w, w Hiszpanię. Spotykać też starych znajomych z Madrytu w Barcelonie, co w ogóle było czymś takim, że, że ja tam zostałem dłużej, w sensie takim, że z tego doświadczenia rezmusowego w ogóle wybrałem tam żyć. To było mhm. już pogłębienie takie ogromne. A najważniejszym pogłębieniem takim świadomościowym było to, że ja się tam nauczyłem mówić o swoich emocjach. I to po hiszpańsku. Wcześniej ten mój świat emocjonalny, można powiedzieć, był ubogi, reaktywny, taki stereotypowo męski z czasów studiów, powiedzmy. Że nie zastanawiałeś się nad tym za wiele, chyba, że bolało, nie? No, czuję. no A tam nauczyłem się o tym rozmawiać. Tam też zacząłem pisać, właśnie na fali też tego wewnętrznego odkrywania. I tak, i później, co sprawiło, że wyjechałem stamtąd, no w pewnym sensie też, jakby po tych dwóch latach przeżyłem tam, tak czułem, że przeżyłem wszystko to, co tam chciałem przeżyć i potrzebowałem ruszyć dalej w świat i otworzyć się na coś nowego, a tak, tak to wyglądało to w gruncie sobie...
0: rzeczy tak wyjechałeś w świat, że wróciłeś do Polski
1: no wiesz, nie tak szybko to wróciłem do Polski na, na pół roku i pojechałem do mhm. Indii i później tam zostałem pół roku później mhm. wróciłem, miałem mieszkać w Irlandii, ale zamieszkałem w Berlinie Później znowu pojechałem na pół roku do Indii. Później jakoś znowu na pół roku do Indii. I tak, później znowu na pół roku do Indii. I tak, <laughs> tak, wiesz, jak wracałem do Polski, to owszem, no w międzyczasie byłem w Polsce, to w Berlinie. A później wróciłem w końcu, tak gdzieś ze 4 lata temu, do Warszawy. W, w sensie przyjechałem do Warszawy na kurs. Miałem tutaj się uczyć coachingu wtedy. I, mhm. i poznałem tutaj byłą znajomą, przyjaciółkę później i ona mi powiedziała ej, wpadnij do nas na obiad i tak się złożyło, że z nimi zacząłem mieszkać w takiej komunie powiedzmy małej mhm. i, i zacząłem sobie jakby budować życie w Warszawie. No i dalej je buduję tutaj.
0: Okej, okay. no teraz wróćmy trochę do Hiszpanii jeszcze, jak jeszcze mieszkałeś w Barcelonie głównie. Wydaje mi się, że Madryt to był taki czas zachwytu i w ogóle oszołomienia pewnie, hmm. a Barcelona to już jednak było, wiesz, no, musiałeś sobie wynająć mieszkanie, miałeś pracę, musiałeś, wiesz, robić zakupy, robić pranie i tak dalej, więc to było takie, takie życie codzienne zupełnie no. już, nie? To powiedz mi, brakowało ci czegoś z Polski kon konkretnie, albo brakowało w sensie,
1: ci w ogóle,
0: czegokolwiek, czegokolwiek.
1: No tak, miałem. Mim, jedną z najważniejszych rzeczy, która sprawiła, że przestałem szukać życia za granicą, było to, że mi brakowało rozmawiania po polsku. Takiej mhm. codzienności po polsku, że ja wychodzę i wszyscy mówią po polsku. Pomimo tego, że naprawdę świetnie władam i hiszpańskim, i angielskim. I to jakby no. nie jest dla mnie przeszkoda, czy bariera językowa, tylko sprawa takiego gustu. I chęci kontekstu kulturowego. Chyba kiedyś o tym gadaliśmy, że...
0: Czyli w sensie jakiś taki kod kulturowy, który, na którym ci zależy, tak? Tak,
1: tak. Mhm. I tym bardziej, kiedy on już był taki przesiany przez te doświadczenia pozakulturowe, że ja mogłem zobaczyć, aha, no, że wiem, że w Polsce są rzeczy, które wkurzają, ale mhm. jest bardzo dużo rzeczy, które nie wkurza. Jest bardzo szczerych, mhm. bardzo fajnych, inspirujących, takich żywych, słowiańskich, można powiedzieć. I tutaj jak się zaangażujesz w życie wiem, w Warszawie, można tak jak w każdej innej stolicy znaleźć wszystko, co potrzebujesz. Nie? I ludzi o podobnych zainteresowaniach. I tak naprawdę, jeżeli ja na przykład nie narzekam na pogodę polską, bardzo lubię tutaj wiosnę, lato i te zmiany pór roku. Mm -hmm. I mi się tutaj pogodowo mi się bardzo podoba. Okay. Bo na przykład Indie i Hiszpania to nie było to samo dla mnie z pogodą. Wiesz, jednak można powiedzieć, że Hiszpania, no czemu nie, no świetnie, no Cały czas ciepło prawie i trzy miesiące jesieni zamiast zimy porządnej. Wiadomo. I, no i gdzieś tam brakuje tej, można powiedzieć, huśtawki pogody. Mi brakowało no, zobaczenia śniegu, jak tam pierwszy raz, wiesz, tam w Barcelonie akurat no, nie padał często śnieg, no. I to są takie no, to pierdoły, się. które można powiedzieć, no brakuje ci śniegu, sobie pojeźdź na narty i wiesz, i wróć, nie? Mhm. A, ale myślę, że bardziej chodziło o takie nie wiem, poczucie zadomowienia, zupełnego, jakoś, pomimo życia tam, no, może bym musiał dłużej pomieszkać, żeby to mieć, tak jak po 6 latach. To pewnie jest już inne. Nie?
0: Być może, chociaż ja do tego takiego poczucia zadomowienia nie potrzebowałem wcale 6 lat, tylko to bardzo szybko przyszło. Zresztą mówiliśmy o tym już w którymś mhm. odcinku. Wiesz, wydaje mi się, że to jest też kwestia różnic między, między nami, no już jak mówimy o naszych przykładach, bo wiesz, ty jesteś gościem, który zawsze szukasz kontaktu z ludźmi nie? Hmm. i wychodzisz proaktywnie do, do, do ludzi i szukasz tego kontaktu i, no i przez to jest, podejrzewam, dużo łatwiej też w, w każdym kraju, niezależnie od tego, jaki ma jaką ma kulturę i jak jest odbierany przez innych znaleźć grupę ludzi, która będzie ci odpowiadać, nie? Hmm. Takich, która nieważne jaka, ważne, żeby ci odpowiadała. Natomiast wiesz, no ja jestem trochę inny, nie? Mnie nawet ludzie, którzy z którymi yy, dzielę zainteresowania yy, potrafią bardzo irytować. Nie jestem stworzony do bycia stadnym człowiekiem. I tak szczerze mówiąc, to, to tutaj, jak przyjechałem... Okej, okay. przyjechałem tutaj też w takich specyficznych okolicznościach, dlatego że przyjechałem do pracy, którą, e, którą trochę znałem i też do pracy, w której znałem ludzi. I było mi, mi łatwiej się zintegrować z grupą ludzi, na, z którą miałem na co dzień do czynienia. I dla mnie naj, takim, taką wartością ogromną, która, która do mnie trafiła praktycznie momentalnie i błyskawicznie, było to, że miałem do czynienia takie bezpośrednio na co dzień z dwudziestoma, dwudziestoma pięcioma narodowościami. Mm. Bo z takich tak bardzo różnorodny wtedy był zespół, w którym pracowałem i zresztą teraz jest bardzo podobnie. I dla mnie było to oszałamiające jak po pierwsze różni mogą być ludzie, bo wiesz, tak jak mówię, ja nie byłem nie, nie, nie byłem na tyle aktywny społecznie w Polsce, żeby też móc zauważyć, że że ludzie potrafią się tak bardzo różnić pod względem temperamentu, pod względem zainteresowań i tak dalej. I wierzę, że w Polsce można dokładnie tego samego doświadczyć, tylko, że to było prawdopodobnie nie dla mnie i tutaj było mi o tyle łatwiej, że wiesz, jak przyjechałem i miałem do czynienia z ludźmi z Brazylii, Tadżykistanu, z Włoch, i to z różnych części Włoch, z Grecji, z Portugalii, z Polski też między innymi z Wielkiej Brytanii. I oni byli tak bardzo różni, no to dla, dla mnie to było, wiesz, to było odkrycie, nie? To, to był takie, jakbyś wszedł do kurczę, sklepu z czymś, co bardzo lubisz i wszystkie ceny wynosiłyby 0 złotych, nie? Hmm. I możesz wziąć wszystko, ile ci się zmieści na, na, na garb. Hmm to wtedy miałem takie poczucie, nie? że trafiłem do jakiegoś po prostu raju introwertyka, który z, z jednej strony nie do końca szuka tego kontaktu z ludźmi, ale z drugiej strony ten kontakt jest tak bardzo jakiś e, no, pora porażający taki, że aż wiesz, no, fantastyczny nie? I, 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 i fascynujący, że, e, że, że to powoduje zupełnie jakieś inne wibracje we mnie. Nie?
1: Wow, słowo wibracja wyszło. No. Zaraz o to... znakach Zodiaku będziemy gadać.
0: No, no, poczekaj, tylko Tarota jeszcze wiemy. No szuflany. jak odpalę i jedziemy. No, no. I tak, i, i ja pamiętam dokładnie te sytuacje, w których właśnie okazywało się, że ja piernicza mam do czynienia na co dzień z ludźmi z pełnego spektrum w ogóle różnych nie tylko narodowości, ale też pochodzenia, jakie mają, nie? Byli tutaj ludzie, którzy pochodzili z mega wyżyń społecznych, wiesz, z jakichś takich domów, w których się przelewało aż. I, i z ludźmi, którzy, którzy pochodzą z faweli gdzieś w Brazylii, nie? Mm. Z, ze slamsów można powiedzieć, wprost. I dla mnie to doświadczenie chyba do tej pory wydaje mi się, że było najcenniejsze, nie? Jednak. I oczywiście, oczywiście, że jest, wiesz, są sytuacje, w których chciałoby się komuś przetłumaczyć polski żart, nie? albo pokazać jakąś polską komedię z lat 70. Nie? To oczywiście to nie ma sensu zupełnie, nie? bo no, no, no. jak ktoś się nie wychował w tym kodzie kulturowym nie zna języka, nie zna smaczków, no nie ma szans, żeby to zrozumiał, nie? No, no. Tak samo jak podejrzewam, my z Monty Pythona też bardzo dużo rzeczy nie rozumiemy, dlatego że tam są ukryte takie rzeczy, które, żeby rozumieć, to, to, to... po prostu trzeba się tam urodzić, nie?
1: Tak, i to nawet nie chodzi o ten żart taki wprost, że żeby razem oglądać to, tylko że to jest taki przesyt gdzieś tego podskórny, znaczy nie przesyt, tu źle użyłem słowa, że, że masz tego doświadczenia gdzieś tam, i one się składają takimi małymi klockami, że później wystarczy lekko przekręcić słowo polskie, żeby ci się złączyło z czymś tamtym, co obydwoje znacie i wywołuje to na przykład duży śmiech, nie? Tak, tak,
0: pewnie, no, no pewnie. To są super sytuacje. To dać tego nie.
1: przykładu tutaj, no bo wiadomo, to są mega sytuacyjne momenty. I ja pamiętam, jak ja siedziałem już w bardzo w fajnym towarzystwie, które lubiłem tam w Hiszpanii. I jesteśmy ze znajomymi, z Hiszpanami, też ludźmi z różnych krajów ale głównie z Hiszpanami. I oni po hiszpańsku byli w stanie ze sobą te dowcipy uskuteczniać. A mm -hmm. ja wtedy no, no. właśnie odpadałem. Pomimo znajomości języka, pomimo tego, no czułem, że jest to dla mnie niedostępne. I, i nie mogłem jakby, wiesz, ty mnie tak widzisz, że ja lubię wychodzić do kontaktu z ludźmi i owszem, tak jest, ale to nie znaczy, że nie zależy mi na głębszym kontakcie. I, i ten język mm -hmm. był mi potrzebny do tego. Co no, nie znaczy, rozumiem, że jak ty też tego nie masz tam, to nie znaczy że też, że masz powierzchowne kontakty, nie? Ale może ta moja taka pasja do języka polskiego jakby jest z tym powiązana też. Mocno.
0: Wiesz, weź też pod uwagę, że jestem jednak z ludźmi, z którymi mam do czynienia. Zazwyczaj jestem zrównany na poziomie językowym, dlatego że dla nich angielski, w, się, w którym się porozumiewamy, też jest obcy. No. I obie strony mają, mają podobne podobne problemy z tym, żeby, wiesz, nie wszystko jesteśmy w stanie wyrazić tak, jakbyśmy chcieli pewnie. Mm. Więc to podejrzewam też jest trochę mniej frustrujące, niż gdybym się znalazł w Anglii, w, gdzie, gdzie właśnie mógłbym y, doświadczać takich sytuacji, w których właśnie nie ogarniałbym i nie nadążałbym zupełnie za tym, co, co się dzieje, bo, no bo nie wiem, bo nie znam języka, bo właśnie nie jestem z, konkretnie z tej kultury, która Gdzieś tam, no, właśnie ma wpływ na to, jak, jak sobie żartujemy, chociażby, nie?
2: Mm.
1: No, spodobało mi się ostatnio, widziałem taką um, definicję kosmopolity, nie wiem, czy można tak powiedzieć, kosmopolity, czy kosmopolitanina, że to niekoniecznie jest ta osoba, która bywała wiesz, w różnych miejscach i w szerokich kręgach, i... tylko taka, która we wszystkich tych miejscach i w tych kręgach cały czas ma, zachowuje taką świadomość doświadczenia wewnętrznego i takiego humanizmu. I jeżeli ona się nauczyła to robić za pomocą właśnie wielu doświadczeń, które miała w różnych miejscach świata i wewnątrz siebie, to ma miano kosmopolity, że to jest takie głębsze, głębsza definicja tego. I hmm. jestem przekonany, że wpływ na mnie, jako na młodego wtedy Polaka tej kultury hiszpańskiej. Gdzie tam też y, Madryt i, i Barcelona, no to, jak to się mówi, nie kociołek kultur, nie rondel kulturowy. Tygiel. Tygiel, o właśnie. Mhm. A później jeszcze doświadczenie w Indiach, które zupełnie jest poza no, wszystkich kodów, które znałem z Europy. Mhm. <laughs> Łącznie z jeżdżeniem w lewą stronę, które można jeszcze w Anglii poznać, ale tam jeszcze na dodatek ta zmiana. To to strasznie otwiera na coś takiego, że twoja perspektywa niekoniecznie jest ostateczna i sprawia, że jesteś dużo ciekawszą rozmową, osobą w dialogu i możesz się dogadać z jeszcze większą liczbą ludzi, nawet spoza tych kultur, w których byłeś gdzie indziej. I to hmm. mówię o takim dogadaniu na poziomie właśnie zrozumienia międzyludzkiego, jakiegoś tam egzystencjonalnego.
0: Tak, myślę że, to, myślę, że takie doświadczenie otwiera głowę, e, właśnie zauważa się, jak bardzo, e, jak bardzo ludzie są różni, jak bardzo ludzie inaczej rozumieją świat o. i w ogóle wszystko, co się dzieje wokół. Nie? No. I e, to jest, to uważam, może nawet, nawet nie tylko mieszkanie za granicą, bo to może być też takie podróżowanie świadome to otwiera najbardziej głowę chyba, przynajmniej w moim, w moim przypadku i w moim życiu najbardziej mi otwierało głowę na wszystko, dlatego że kontakt z inną kulturą, z innym jedzeniem, z innym językiem, z innym postrzeganiem świata, z innym patrzeniem na pewne problemy nawet, jak chociażby, nie wiem, rasizm albo podejście do imigrantów, albo podejście do pieniędzy, albo mm. wiesz, takie też przyziemne sprawy, no to jest coś, co, poz co pozwala zauważyć, że ok, no dobra, mimo że jakaś taka obiektywna opinia na jakiś temat w, w Polsce jest taka, to nie znaczy, że ona jest jedyna, bo jest tych opinii 50 różnych, każda jest inna i w każdej znajdziesz jakąś rację. Mm. I żadnej nie można zanegować do końca.
1: No, ale to, co powiedziałeś o tym, że można się zorientować, jak bardzo inne kultury patrzą na dany problem... To jest taka analogia przez obu, że jedziesz tam i nagle wszyscy myślą trochę inaczej niż ty. Większość mm -hmm. pomyśli trochę bardziej inaczej i podchodzi do problemu niż ty. I wtedy wracasz do Polski, mając to doświadczenie i jesteś w stanie powiedzieć, ej, ta osoba pomimo tego, że mamy wspólny kod kulturowy i dużo rzeczy mamy podobnych, to ja mogę sobie przypomnieć, że ona może być zupełnie inna ode mnie i kompletnie mm -hmm. inaczej czytać rzeczywistość. Tak, tak. I, I to jest takie doświadczenie, które za daje też, że łatwiej jest to przyjąć w momencie, jak jesteś wśród swoich. Bo wśród swoich te granice mogą się często zamazywać i można dużo rzeczy sobie jakby samemu uzupełnić. Myślisz, że ta druga osoba jest taka sama, no bo, bo nie wiem, też jesteś Polakiem albo coś takiego. Nie? Ale to się zdaje, wiesz, w ogóle to nie jest tak.
0: No, a trochę może zmienię temat, albo trochę zmienię kierunek. Um, jak, jak bo To jest coś ciekawego dla mnie. Jak um, wyjechałeś, to pamiętasz, jak wyglądały twoje przyjaźnie i, i znajomości, które, wiesz, które ceniłeś i miałeś z Polski? I czy miałeś jakieś przemyślenia na temat tego, wiesz, mieszkając z, z daleka, mm, jak, czy, czy widziałeś jakąś nową perspektywę? W, na, na właśnie te, te relacje z ludźmi, z którymi lubiłeś mieć
1: kontakt? Hmm. No, to takie pytanie złożone. I pamiętam, że lubiłem im opowiadać o tym, co się dzieje. I pamiętam, że chętnie mnie wtedy ludzie pytali. To było tak, że jak wróciłem, czy rozmawiałem i z rodziną, albo ze znajomymi wtedy, no to widziałem ich takie mocne zainteresowanie. To jak tam jest? Co ci tam, wiesz? A jak to robią? A jak tam, nie? Mhm. Że chcieli przyjeżdżać, chcieli odwiedzać.
0: Faktycznie dużo osób cię odwiedziło ze znajomych?
1: No, wiesz co, łącznie jeżeli chodzi o tą i Barcelonę, i no bo do Indii to raczej nikt ze mną tak mnie <grym> nie, nie odwiedził. Al... No co ty? <grym> no, ale dwie osoby zabrałem ze za sobą z Europy do Indii. Także... No, no fajnie. To było fajne. A w Hiszpanii odwiedziły mnie, myślę, że nie wiem, za 4-5 osób. I to jest głównie rodzina i ty. Więc ci, którzy. No i jeszcze dziewczyna wtedy i. I myślę, że jak... tak to nie pamiętam, żeby mnie odwiedzało oprócz tych właśnie takich pięciu głównych osób jeszcze ktoś, nie?
0: Mhm. Jak do tego podchodziłeś?
1: No, tak, pewnie, że że może nie mają... Chociaż nie, jeszcze inna dziewczyna mnie później odwiedziła. O, zaczynają się mnożyć te osoby, jak sobie przypomnę no, tamte czasy.
0: Zaczynają się problemy musisz
1: magiczny pamiętniczek teraz dziejąc się z excel, wszystkimi excel. imionami. Yes. No. O, jak do tego podchodziłem? Wiesz, trochę też nie pamiętam. Trochę może czasem było mi przykro z tego powodu, że niektóre przyjaźnie przestają mieć takie znaczenie. O, mhm a pojawiają się nowe. Szczerze mówiąc, no było to już... Jezus Maria, nie wiem. Ja chyba 10 lat temu wyjechałem, Karol, a to z 7 lat temu już przestałem tam być. I... 10
0: lat temu to ja byłem u Ciebie, więc na to musiało być więcej niż 10. No,
1: no. Tak, wyjechałem no. w 2009, no. Więc to już też tak nie wszystko wtedy pamiętam, no, z tamtych czasów. Okej. Okay. Ale, ale ja tam miałem tyle przeżyć i znajomości, że... Nie pamiętam, żebym narzekał na to, że ktoś do mnie nie przyjeżdża. Uh -huh. e, a ci, co chcieli, to przyjechali. E, rodzina przyjechała wszyscy z rodziny. I też myślę, że to było wystarczająco. Dlaczego uh -huh. o to pytasz? No
0: ja Pytam dlatego, że ja mam swoje przemyślenia. No, myślę, że to twoje jest... pytanie
1: było tak skomplikowane, że musiało być własne. Nie? Tak, tak, mhm. tak. tak. To jest w sensie pytanie z tezą. Do siebie, tak. Pytanie z tezą.
0: <śmiech> tak, na siebie. <śmiech> ehm, A to ja jest twój mam... rodzaj
1: prowokacji. Ty czasem mówię, że to ja tak prowokuję. No to są takie twoje pytania. <śmiech> Okej. Okay. A powiedz mi, e, dlaczego ja mam... akurat zielony kolor nie jest twoim ulubionym, skoro jak idziesz przez las, to patrzysz w liście? Ale mój ulubiony kolor jest zielony. <śmiech>
0: Okej, okay. ja mam takie przemyślenia dotyczące znajomości, że niestety mam takie dwie przyjaźnie, może nie jakieś mocno zażyłe przyjaźnie, ale jednak przyjaźnie, które się troszeczkę e, rozsypały przez to, że no, z jednej strony nagle odległość, więc trudno jest się spotkać bardziej spontanicznie, to na pewno, ale z drugiej strony to jak byłem w Polsce, chciałem się spotkać, nie było na to, czy ta druga strona nie znajdowała na to czasu, co było, wiesz, takim trochę zawodem jednak, nie? Bo jak y, anonsujesz się miesiąc wcześniej, czy trzy tygodnie wcześniej, że będziesz w Polsce i umawiacie się na jakąś, na, wiesz, na, nawet na przysłowiowe piwo, nie? Albo żeby zbić sobie piątkę hmm. i w ostatniej chwili się okazuje jakiś bullshit, y, to wiesz, no jest to zawód, nie? I pytam z tego powodu, że, że oczywiście bardzo często słyszę o, muszę Cię odwiedzić, muszę Cię odwiedzić. Nie? A z tego tak naprawdę nic nie wynika. Nie? Mm. Mało kto mnie odwiedził. Ty, no, znaczy Jest grupa osób, która mnie odwiedziła, nie? ale mało kto mnie odwiedził naprawdę i to jest tak, taki wiesz, trochę gorzkie doświadczenie jednak. No, bo...
1: Może być, no rozumiem cię. Też takie trochę weryfikujące, jak na to spojrzysz, że komu naprawdę zależy, nie? Bo to trzeba i wydać kasę, i wydać swój czas, i, mhm. i powiedzieć, chcę tam być, bo on tam jest. Chyba, tak, że akurat tym jest bardziej, że też, Tym bardziej, że
0: w, zresztą byłeś, to wiesz, że ja jak przyjeżdżają tutaj osoby, które są pierwszy raz w Szwajcarii w okolicy, to ja staram się naprawdę pokazać jak najwięcej super ciekawych miejsc, nie? Mhm. Bo tutaj w okolicy przecież jest, no kurde, można, wiesz, trzy tygodnie spędzić nie robiąc nic, tylko odwiedzając miejsca, które wybijają z butów, nie? No. Y I to jest też, wiesz, że chciałoby się wielu znajomym taką wycieczkę zafundować, nie? I, i wiesz, pokazać im ciekawe rzeczy. I oczywiście abstrahując od tematu kasy, bo nie wszystkich na to stać też, nie? I tu nie chciałbym absolutnie w jakikolwiek sposób krytykować tego, ale jest wiele osób, których stać jakoś, no nie wiem, no trochę jest to przykre, że wolą pojechać e, nie wiem, na wakacje, na, na dwa tygodnie na, nie wiem, na, na, do Tajlandii e, kilka razy z rzędu podróżując w inne miejsca niż raz, przyjechać też tutaj i i chociażby się spotkać, nie? To jest takie, wiesz, no... Słabo. Ja to, ja to ciężko znoszę czasami, mm. muszę przyznać. A, a, a jeszcze ciężej znoszę te sytuacje, w których przylatuję do Polski. No, no czasami się zdarza tak, że nie jestem w stanie się zaanonsować wcześniej, bo tak jak, wiesz, ostatni tydzień miałem teraz być w Polsce, a nie tydzień temu. I były inne plany trochę i też mieliśmy inaczej trochę ten czas rozplanować i mieliśmy się spotkać z innymi ludźmi. No ale jest jak jest, ale jak już jestem w stanie się zaanonsować wcześniej i wiem, że ta osoba ma czas nie? i że niekoniecznie jest tak, że wystąpiło jakieś trzęsienie ziemi i do spotkania nie dochodzi, bo w zasadzie to nie wiadomo dlaczego, bo komuś po prostu akurat się nie chciało, no to jest bardzo gorzkie uczucie.
1: Mm. No.
0: Bardzo takie nieprzyjemne i rzeczywiście to, co powiedziałaś, ono weryfikuje wiele.
1: No, no. Wiele weryfikuje. Tak, ja takich weryfikujących przeżyć miałem sporo, ale to akurat niekoniecznie związanych z życiem za granicą. Tylko mm. takich, tak jak mówisz, ja szukam kontaktu, chętnie zaproponuję wyjście, chętnie kilka razy powiem ej, może się spotkamy. I, i wiesz i jeżeli bez jakiejś takiej podstawy nagle ktoś albo w ogóle nie odpowiada albo mówi, że się spotkamy, oddzwoni ale tego nie robi mm -hmm. a wcześniej czasem wiesz na czacie powie coś fajnego albo coś ten to nagle masz takie wrażenie jakby ej stary jakby wiesz, wiesz o co chodzi, nie? no no co to jest za połowiczna w ogóle mm -hmm. rozmowa no, no, no i i to tym bardziej, jak jeszcze wracasz z daleka i na przykład masz nadzieję na to, że się z kimś spotkasz. No bo jak jesteś na miejscu, to tak jak mówisz, no ktomu coś wyleci, to ta wielka nadzieja taka nie jest, a tu wracasz.
0: No, no, pewnie, pewnie. Przyjeżdżasz na krótki czas, chcesz wbić, wbić w kalendarz jakieś spotkanie i to spotkanie nie dochodzi do skutku. No trochę słabo. No. A powiedz mi, jak mieszkałeś za granicą, powiedzmy tam w Madrycie, w Barcelonie, to czy nawet w Indiach, chociaż to będzie trudniejsze pytanie na Indie. To spotkałeś dużo Polaków.
1: Mm. No, w Indiach spotkałem mało Polaków. Domyślam się. Tak. I, I tam sobie na przykład. Tam się cieszyłem, że spotkam Polaków, bo mm -hmm. było ich mało. I można było czasami wiesz. Yy, z, tak powiedzieć, o, cześć. Nie? Wiesz, tak dla odmiany zupełnie. No, no. W takich miejsc... Aż dziwne uczucie, nie? No, no, no. Tak, jakby. <śmiech> się chcę zapytać, co ty tu robisz, nie? Wiedząc, że to głupie pytanie. A, a w Hiszpanii było ich więcej. I tak, miałem czasem tak, co jest chyba bardzo polskie, że jak widzisz za granicą kogoś właśnie z Polski, nie wiem, skąd my się tego nauczyliśmy, ale jakby nie, nie odsłaniasz się z tym, że też jesteś z Polski, nie? Tak, tak szybko. Chyba, że się okaże, że rzeczywiście jest wam po drodze z czymś. Okej. Okay. Mm. Ale prędzej, jeżeli przechodzi ktoś z Hiszpanii w Polsce, to machnę i powiem ola i ketal, nie? Mhm. Że, bo wiemy też, że, że reakcja będzie pozytywna po prostu.
0: No, no, no. A, a,
1: do, a Później się jakoś też tak nauczyłem, że, że w sumie parę razy spróbowałem. Gdzieś jak w Berlinie mieszkałem, że można też Polakom powiedzieć hej, nie i nie wiem. Nie wiem, skąd to pochodzi. Czy jest to jakiś, jakaś niechęć, czy, czy jest to jakiś... E, też czasem jak, no, jak widzisz, jak się zachowują, no to, to też nie chcesz nie? E, się wychylać od razu, że to też ty w pewnym sensie.
0: No, znaczy, Ja nie mam problemu z przyznawaniem się do tego, że jestem Polakiem. Nawet jestem trochę z tego dumny, bo bo tak jak mówię, ja lubię swój kraj i jestem jego chyba dobrym ambasadorem często, mm. bo bardzo wiele osób namówiłem do tego, żeby odwiedzili, e, ale jakoś ciężko jest mi się zidentyfikować z grupami ludzi, którzy się nazywają, wiesz, Polacy w Szwajcarii na przykład, mm. nie, albo Polonia Szwajcarska, z różnych względów. Pierwszym względem są taki jakiś niezdrowy patriotyzm, którego ja nie lubię. W zasadzie odcierający się o, o nacjonalizm, e, którego ja nie trawię i absolutnie jestem daleki od niego. E, a z drugiej strony, wiesz co, cwaniactwo. Jest czymś, co, co mnie absolutnie odrzuca, zwłaszcza jeśli chodzi o takie, taką, taką, ch taką ciągłą chęć przechytrzenia wszystkiego i wszystkich wokół mm. I to zwłaszcza w czasach covidowych teraz jest bardzo widoczne. Musiałem się aż usunąć z kilku grup na Facebooku, bo już nie mogłem. E... Wieczne
1: cwaniaki, to my Polacy. No, no, no.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, pytania typu, jak jak, jak nielegalnie wjechać przez, przez które granice, żeby nikogo nie sprawdzili, albo e, które granice są Mniej, sp mniej sprawdzane, jeśli chodzi o przywiezienie tańszego miejsca, mięsa z Francji. No i takie cwaniakowanie. I to, to jest też nie dla mnie. I dlatego... Z Polski muszę ja...
1: wyjechać, no? To jest właśnie to. No, no.
0: Ja mam bardzo dużo Polaków, z którymi mam tutaj kontakt i jest okej, okay, ale w momencie, kiedy tworzy się z tego grupa, to już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja do, do tej grupy nie będę chciał należeć za bardzo, bo... Bo, no, bo, bo będą jakieś takie cechy tej grupy, które mi nie będą odpowiadać, niestety.
2: Mm.
0: No Kiedyś się spotkałem, to już bardziej aneg anegdotyczna sprawa, ale spotkałem się kiedyś, bo widziałem, że grill jest organizowany polski. Tu, zresztą tu u mnie w miejscowości, nie? Więc sobie pomyślałem, no dobra, kurczę, mam 200 metrów do tego miejsca, czy tam 300, no to pójdę, nie? No, co, co mi szkodzi, nie? Poje poszedłem sobie spokojnie, no i powiem Ci, że. Była to po prostu Polska w pigułce, nie? Polska w pigułce i wytrzymałem chyba z godzinę i musiałem się ewakuować, bo nie byłem w stanie tego, nie byłem w stanie tego po prostu zdzierżyć. Ciężko jest mi teraz się nawet konkretnie odnosić do, do konkretnych ludzi, co mówili i jak, ale to, no nie wiem, był, był w tym jakiś, był w tym jakiś taka trucizna jakaś A. taka była dla mnie. No. I, I po prostu nie nie chciałem, nie chciałem tam być. To jest też, wiesz, no trochę szkoda, nie? Bo, no bo ja po polsku na co dzień mówię bardzo mało. czy znaczy może bardzo mało, no mało mówię jednak. No. I przyznaję, że fajnie byłoby pogadać po polsku tak bardzo regularnie i żeby, żeby się nie łapać na takich sytuacjach, jak czasami teraz, nawet jak nagrywamy podcast, że nie znam słowa po polsku, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to angielskie słowo. Hmm. To jest niestety objaw rzeczywistości, w której żyję, bo przecież w domu mówimy po, po angielsku, w pracy mówię po angielsku i tak moje życie troszeczkę się na te angielskie tory przystawiło. To ze mną
1: ćwiczysz polski trochę.
0: Tak, tak. No i też z ludźmi, z którymi mówię po polsku, no bo przecież mam kontakt często z bratem, z mamą, hmm. z, ze znajomymi, którzy tutaj są, którzy są w Polsce, ale to jednak y, wiadomo, to jest mniejsza skala, nie? Mniejsze no. Mniej, mniej mówię po polsku i mniej mam kontakt z językiem. Hmm. No. Potem wynikają z tego głupie sytuacje, że nie pamiętam słowa nie i później ludzie ze mnie leją. O, patrzcie, ten to już... O. o.
1: Wspomniałeś o tej dumie z bycia Polakiem. Ona jest mi też bardzo bliska. W takim sensie, że ja lubię wiele zachowań naszej kultury, które są mhm. trochę takie przekorne. I, i mam zażyłość z ludźmi, którzy są tacy hej do przodu. I trochę mi to tego... było... że takie u, ułańskie tak, takie? Tak, tak. Ja bardzo no, no. to lubię i szanuję to. I, I też mając jeszcze tam na uwadze wiesz, naszą historię i w ogóle to, jak nasze inne kultury nas odbierały ze względu na tą historię, to też jest ciekawe. I ta, to, żeby się przyznać, kiedy ktoś mi powie przyznać, w ogóle to wielkie słowa. Jak ktoś się mnie powie, skąd jestem, nie? no to bardzo chętnie powiem, że z Polski. A, no, ja też, ja też. No, a, a jednocześnie, przy, że to występuje jednocześnie, i to nie jest sprawa braku dumy z pochodzenia, takiej zdrowej dumy, nie? nie takiej dumy, wiesz, nacjonalistycznej, właśnie. To jest to, że czasem, jak obserwujesz, w jaki sposób ludzie po polsku rozmawiają za granicą, jak się zachowują, i to też nie wszyscy, bo ja na przykład do takich nie należę, więc wyobrażam sobie, że są też inni tacy, jak ja, co nie robią, takiej burdy, nie? To to nie chce się po prostu przyznawać do tego. Nie chce się aktywnie przyznawać.
0: Mm. No, zwłaszcza, zwłaszcza wiesz, jak <głos> zwłaszcza jak pojawiają się gdzieś tam w mediach y, informacje o tym, że pisarz jest oskarżony o to, że nazwał prezydenta debilem, nie? I, i... I, jedyne, I to jest w zasadzie najlepsza promocja polskiego pisarstwa, która wystąpiła od, wie, od wielu lat, bo wiele, wiele gazet napisało o tym na całym świecie. Mhm. <laughs> No tak, tak, zgadzam się pewnie. No, czasami jest wstyd, czasami jest Za żenowę, jest, wielka, nie, się. jest wielka duma. Jeśli chodzi o tą ułańskość, to, to oczywiście ja ją szanuję i to jest bardzo fajne, ale oczywiście bardzo łatwo też może, może nastąpić przesyt tak, tak, takich tak. zachowań. E, I wiesz, no, jest, jest to jedna z rzeczy, której na przykład w Szwajcarii brakuje, bo Szwajcaria tak... W ogóle o Szwajcarii nie można generalizować, bo tu naprawdę każdy kanton, każdy województwo jest zupełnie inne. Ale mimo wszystko, ze względu na przywiązanie do przepisów i to, jak bardzo religijnie podchodzi się do wszystkiego, znaczy religijnie w sensie, że przepisy są święte po prostu, nie? Tak. To Szwajcaria bardzo może być postrzegana jako taka robotyczna, nie? Mm, no, no, no. I że tej ułańskiej fantazji ludziom tutaj brakuje i że czasami fajnie byłoby zobaczyć jakąś taką sytuację, w której ktoś się zachowuje poza schematem. No, ale tak jak mówię, no, takich sytuacji też ja miałem, bywało, że miałem przesyt, mm. będąc w Polsce mieszkając, więc wszystko ma swoje plusy, minusy. Nie?
1: Na koniec jeszcze powiem o takiej irańskiej parze, która tutaj mieszka też na Mokotowie i często się spotykamy i teraz też z racji prowadzenia tam wykładów z nimi dla Irańczyków i jakichś kolejnych rzeczy, które ten przyjaciel mój robi w, we współpracy z instytutami jakimiś naukowymi czy tam uczelniami wyższymi w ten sposób chciałem powiedzieć to mm -hmm. on sobie na przykład strasznie ceni mieszkania w Polsce, nie? No, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą sytuację religijno-polityczną w Iranie teraz, gdzie tam na przykład on nie może zrobić plakatu nawet na Instagramie o tym, że będzie prowadził warsztaty albo rozmowę załóżmy o tym i o tym Bogu z innej kultury. Nie, nie może mm -hmm. mówić o jakiejś tam, nie wiem, o Hare Krishna na przykład, albo e, bo jest to niedozwolone, rozumiesz? To jest taki mm. te, tego rodzaju cenzura. I, I mógłby mieć z tego powodu przykre konsekwencje. Dla niego taki przyjazd do Polski, to po pierwsze on ciągle mówi o wolności, którą tutaj ma. Mhm. Po, pomimo tego, że strasznie też daje mu w kość to, że i, ile by się tu nie starał, to nie dostaje tej karty rezydenta czy coś i, i to jest po mhm. prostu ciągła droga pod górkę i tak samo jak tutaj mam koleżankę z Turcji, to ona też po prostu no, staje na głowie nie? Żeby, mhm. żeby ją zaaprobowali i znam parę osób, które przez biurokrację po prostu wyleciały z Polski, bo pomimo, że strasznie lubiły tą kulturę naszą i ludzi tutaj i się za to to biurokracja ich wykończyła, nie?
0: No tak, tak, rozumiem, rozumiem. No. Wiesz, nawet ostatnio miałem taką dyskusję z kierowcą Ubera we Wrocławiu, jak jechałem na lotnisko, bo oczywiście każdy kierowca Ubera we Wrocławiu miał ukraińskie imię hmm. i to też był gość z Ukrainy I on rozmawiałem z nimi, on powiedział, że na Ukrainie, bo pytałem go jak, wiesz, jak w ogóle mu się żyje we Wrocławiu nie? jak tam trafił i tak dalej i on powiedział, że po prostu uciekł, bo był nauczycielem akademickim w Donbasie, gdzie były poważne zamieszki wojna można powiedzieć no, i powiedział, że będąc nauczycielem akademickim na Ukrainie nigdy nie czuł się tak bezpiecznie i stabilnie pod każdym względem finansowym, politycznym, jak jeżdżąc jak oszalały na Uberze w Wrocławiu. Nie? Hmm. Wiesz, to jest, to jest smutne, nie? Ale no to jest tragedia tych że...
1: krajów w tym czasie. Tak, tak. tak. Ja wiem, to... I wiesz, takich dużo historii też Bardzo jest z
0: Polski. Też... Którzy, o, z Pol Polaków, którzy są za granicą, którzy wyjechali kiedyś, albo wyjechali nawet niedawno hmm. i Wiesz, jak trafiasz z, z miejsca, w którym perspektywy są znikome, a, a, a poziom bezpieczeństwa też jest znikomy, do miejsca, w którym czujesz się po prostu bezpiecznie tak, wiesz, z założenia, No, no. no. że nie wychodzisz na, na ulicę i nie oczekujesz, że coś się wydarzy, tylko po prostu wiesz, że będzie raczej bezpiecznie, no to to, to są takie dość wstrząsające historie, tak. nie? Bywają przynajmniej. No. Ja ci powiem, na koniec tylko powiem anegdotę, jak ja się zachowałem jak debil i jak ostatni burak y, będąc za granicą. Dawaj. Mianowicie, byłem w Chinach i stałem wstałem, na jednej nodze praktycznie stałem w metrze, które było ściśnięte, wiesz, jak, jakby jakby kowadłem ściskali ludzi. E, otworzyły się drzwi, i byłem przy samych drzwiach, nie? Otworzyły się drzwi <grym> na stacji <grym> i stoi gość wyglądający na Chińczyka, gość z babką, która wygląda na Europejkę, stoją z wielką walizką i wchodzą do tego metra, nie? I patrzę się na nich i mówię, gdzie się wpierdalasz? A gość w mi płynnym polskim mówi, o Jezu, przepraszam. Może się jakoś zmieścimy. <śledy> 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 no, oczywiście się poczułem jak ostatni kretyn, nie? Bo to, to nie jakby to, to nie była agresja z mojej strony, tylko wiesz, no taka frustracja wiesz, jechałem tym metrem, pamiętam chyba z 45 minut w takich warunkach, że naprawdę przypominały mi to warunki jakiegoś takiego pospiesznego, gdzie trzeba było przy kiblu koczować no, no. w PKP latem nad morze no i się ulało, niezwyczajnie. później tam uciąłem sobie z nimi pogawędkę i wiesz, no jakby nie mieli mi, nie, nie mieli mi za złe, tym bardziej, że naprawdę próbowali się wcisnąć w głupi sposób no ale wiesz no, po poczułem się jak ostatni dureń. No.
1: ja nie pamiętam takiej sytuacji, że kiedykolwiek, no, Na pewno wielokrotnie gdzieś się zachowałem jak kompletny debil. I nie przepraszam za to. <głos> <głos> Swoją łańską fantazję. Ja, Zrobiłbym to jeszcze raz. <głos>
0: Wiesz, że dla samego śmiechu i opowiedzenia tej anegdoty, to ja bym to jeszcze raz no. zrobił, nie? <głos> no.
1: Do usłyszenia do następnego. Do
0: usłyszenia. Chociaż jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, żeby jak ktoś słucha na YouTube, to żeby kliknął subskrybuj albo polubił, na, żeby obserwować nas na, na Spotify'u yy, i że tak, i że jak ktoś nas słucha z zagranicy, będąc polakiem, to też jesteśmy ciekawi, co ma do powiedzenia na ten temat.
1: O, o.
0: Dobra, dzięki do, do usłyszenia. usłyszenia hej.